0: У нас подкаст «Так вышло» и в студии Андрей Бабицкий, и... Я позитивная дискриминации Екатерина Крангаус. Позитивная дискриминация? Ты за или против, или ты просто... Это
1: значит, что ты бы, может быть, и хотел вести этот подкаст с мужчиной, но тут я.
0: Не знаю, не знаю. Для двух мужчин в одном Альбионе слишком мало места сайт Russia Today создал новостной повод, который мы будем обсуждать, и мне кажется, это повод покопаться в себе на выходных. Да ладно. Повод уже без нас возник, поэтому давай его обсудим. И состоит он в том, что некоторая девушка английская написала у себя в Твиттере, что вот всем хорош сериал Чернобыль, но вот странно, что там нет People of Color, потому что есть же хорошие черные актеры, а вот в сериалах их не позвали. И возникло большое обсуждение, где ее учили жить, как это любят русские пользователи Твиттера. И закончилось это обсуждение как известно тем, что, конечно же, обнаружилось, что был чернокожий ликвидатор поменьше Чернополе, а да, в да.
1: Вся эта тема, мы сейчас будем копать, и она будет все дальше и дальше уходить в бездну, построена на том, что неважно, был там темнокожий ликвидатор или нет. Его потому там и не было, что мир был российский. И потому мы теперь должны историческую эту правду исправить.
0: Ну, да, но там все еще хитрее, потому что в четвертой серии там появляются герои, грузин армянин. армянин. Ну, мы не будем спорить, вдруг кто-нибудь не видел, но смысл в том, что вот, пожалуйста, как бы русский колониализм показан. И они, ну, как и почти все герои Чернобыля, вызывают симпатию, и они там есть, и это как бы дань правды истории.
1: А вот скажи мне, как ты думаешь, грузина играл грузин или еврей?
0: Грузин. Я думаю, а может и нет, а я не знаю а мне все равно, хотя, может быть, кому-то не все равно.
1: Но вот мне стало интересно, поскольку ты знаешь, что любую этическую тему я первым делом проверяю на евреях, мне стало интересно, а почему за еврейское позитивное присутствие никто никогда не боролся?
0: Ну, и за много какой еще. При
1: том, что Холокост нельзя считать менее важным, чем Ну, я им, могу тебе объяснить, Россия. это очень просто. Объясни.
0: Ну, мне кажется, что одно очень важное и мощное высказывание, которое появляется в этих дискуссиях, состоит вот в чем, что вообще-то, когда появляется чернокожий актер в несвойстве ситуации, ну, например, в мюзикле «Война и мир» или среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС», то ты всегда хочешь сказать, ну, кому, ну, окститесь, я же глазами вижу, что так не было». То есть, как бы, визуальная картинка неправда, с одной стороны. А с другой стороны, ну, в принципе, ну, какая-то разница. Ну, окей.
1: Ну, интересно. Дело не в том, смотри, никого же не смущает, что героини по фамилии Хомюк вообще не существовало. Да. В этом смысле нас не волнует историческая правда, потому что мы говорим, ну, это сериал, это добавляет, это как бы некий символизм, образ,
0: что-нибудь. Да, но погляди, вообще-то в сериале «Чернобыль» зачем он, он замечательен? Он замечательно невероятной тонкостью в подборе деталей. И мы этим восхищаемся искренне что какие-то куски прямо я готов узнать, хотя мне было три года в 86 году, но этот быт, он немножко больше просуществовал. Я понимаю, что люди, особенно люди из другой культуры, проделали невероятную работу по воссозданию каких-то мелочей советского быта 86 года. И, казалось бы, можно сказать, окей, но тогда мы цвет кожи будем создавать так, как было нормально и естественно. Но, во-первых, жизнь нас уже научила, что нормально и естественно было по-разному даже в 86 году. И вот был чернокожий ликвидатор, он до сих пор жив, у него есть в контос, и он вешает в, в с фотографии к 30-летию аварии, как он там участвовал в ликвидации. А с другой стороны, действительно, это все условность. Вот выдуманный персонаж, условность, есть очевидные отходы там от исторических. Почему нельзя отойти от цвета кожи? И почему это вообще важно? Есть же куча демотиваторов на тему того, что все Христа Белым рисуют 2000 лет, знаешь? как они сидят с Буддой, и Будда жалуются, почему меня все время рисуют толстым, mm-hmm. а Христос говорит, о а меня белым парнем 2000 mm-hmm. лет, как бы, порасскажи мне о своих страданиях. И вообще-то в идеальном обществе, где мы просто перестанем обращать внимание на цвет кожи, мы перестанем и на это обращать внимание.
1: И дальше возникнет ситуация, как при съемках фильма «Дан Кирк», которые создатели обвинили в том, что там мало женщин. То сначала ты думаешь цвет кожи, и то мне кажется дикостью. А дальше тебе говорят, почему у вас на войне мало женщин в кино, в авиации, в морском флоте? И ты можешь сказать, ну, действительно, какая разница? Война была-была, страшно было-было. Убивали-убивали. Какая раз, разница, мужчина это был или женщина? Да,
0: и главное, что если тебе это важно, что все, кто воюет, мужики, то ты в некотором смысле как бы и сексист становишься сразу.
1: Потому что как будто бы женщины что? Не такие были бы смелые, не так страдали, не так... Ну,
0: хотя бы потому, что из всех 28 тысяч отхождений от реальности, которые позволяют тебе или фильм и даже документального сериала вроде «Чернобыль». Ты заметила одну, вот эту.
1: Да, потому что дальше возникает вопрос, а почему они все молодые?
0: В «Данкерке».
1: Да где угодно. В сериале «Друзья». Почему там нет одного из них 90-летнего? Что, молодые люди не, не могут дружат с, да. с 90-летним? Почему в Чернобыле все молодые? Они могли бы быть 90 летней всякая разница, что им на самом деле ну, не было 90 например,
0: еще классическая вещь. Есть такое выражение, которое меня очень бесит. Дефект речи. Потому что у меня, как слушатель нашего подкаста, могли заметить, есть дефект речи. Речь.
1: Какой дефект речи? неважно. Я вообще не замечаю никакого. И меня
0: бесит слово «дефект», в данном случае. Это не дефект, это... Это фича а не баба. Эффект. Да, я отлично с этим живу, как бы не жалуюсь. Никто из тех, кто меня любит, уж точно не жалуется. То есть жалуется, но не на это. Да, так, но ты знаешь,
1: ты прошел по квоте на картах в наш подкаст просто.
0: А, ну, и, наверное. Может быть, <свят> зайдем. Да. И в данном случае всегда ты стоишь в сложной развилке, что это вот если ты снимаешь кинофильм Король говорит, тебе важно, чтобы человек заикался. Ну, потому что весь сюжет построен на том, что надо собраться и перестать Но заикаться. Колин Ферд
1: не заикается на самом но деле. Колин Ферд
0: не заикается, это отдельное, как бы Несправедливость, видимо, которую сделали создатели этого фильма Но вообще-то, конечно, в любой абсолютно массовой сцене В Данкерке, в Чернобыле, где угодно Можно представить себе огромное разнообразие людей по всем признакам В частности, заик, в частности, людей с дефектами речи Картавых, некартавых и так далее И режиссер, конечно, не может осознанно выбирать Все разнообразие, которое он может для него но есть какие
1: как Есть условность, которую мы признаем. Мы признаем, что русских могут играть не русские. Легко, да. Мы готовы, что грузина будет играть евреи, потому что мы признаем, что мы слабо различаем черноволосых смуглых да, людей. Да, при этом. Когда он
0: будет изображать грузинский акцент, это, в общем, будет расистское действие, само
1: Да, все. но есть условности, которые мы не готовы признавать, да, возраст. Мы просто все сейчас не поймем, если нам режиссер скажет, это такое мое диверсите. Что у меня просто. Просто женщины, мужчины никак не связаны. Ну а почему бы, не знаю, Пушкину не стать гейм. Ну, вот сейчас мы начнем снимать фильм про Пушкину. Ну, карась, что он любил Наташу Гончарову. Где граница условности, которую мы готовы признать и как она устанавливается? О,
0: ну погляди, во-первых, все, наверное, знают, что женские роли очень долго играли актеры-мужчины. Это вообще классика жанра, потому что женщине играть в было вообще было. западло. Ну да, в частности. Западло,
1: ты это называешь.
0: Западло. И да. голосовать
1: было западло. Западло, mm-hmm. да, 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 да. И я... от мужа уходить западло. Да. Ну, все проблемы. Проблема в том, что женщине все западло.
0: Да, потому что всех по себе мерят. Угу. Вот. Как
1: только становится не западло, то сразу, пожалуйста.
0: Сразу начинается другая жизнь, да. Но на самом деле вопрос-то в том, где грань, где лицензия, где мандат художника. Если ты художник, то ты создаешь эмоциональный рассказ, ты апеллируешь к эмоциям, а не к разуму, ты создаешь картину и вселенную, и ты можешь не делать что угодно, если ты решил, как создатель Чернобыля, воссоздавать вселенную, максимально узнаваемый Советский Союз 1986 года, то ты делаешь это. И дальше вопрос. Ты художник с бесконечным мандатом внутри вселенной или твое художество такая же часть остальной жизни, и поэтому, как и в любой остальной жизни, при любом другом найме на работу, ну, как в Макдональдс бы ты нанимал людей, или в постнауку, или куда-то, ты должен думать о том, чтобы нанимать не исключительно гольфистов в лабрисах.
1: Но интересно при этом, что мы с тобой не так давно обсуждали феномен, феномен. 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 Феномен.
0: феномен. Вот в наш подкаст зовут даже людей, которые не знают, как это сказать. Да.
1: Мне просто подлога говорит про. Фильма «Дау» другая проблема. Ради того, чтобы это все выгодно по-настоящему, смерть свиньи, надо было убить свинью.
0: Да. При том, и... что в настоящем Харькове никто не убивал в физическом институте свинью.
1: Тогда их обвинили в том, что ну, вы со своей документальной правдой зачем долбанулись, как бы лили кетчуп и дальше лейте. А параллельно с этим, как ты знаешь, история про Скарлетт Йоханссон, которую не дали сыграть трансгендера, потому что она не трансгендер.
0: Да. И интересная штука такая. Вот и в случае с Дау, и в случае с Йоханссоном, и в случае с Чернобылем, и с чем угодно. Что у тебя есть художник? И он говорит «Вот здесь я хочу» полную правду, а здесь я случайненько сделаю. Номер Киевской области на автомобиле будет настоящий номер Киевской области из 1986 года, а какие-то важные сюжетные линии я придумаю, ну, или разговоры. И он скажет, да, потому что я художник, вот я решил так и это. И в тот момент, когда мы приходим к художнику и говорим, что нет, вообще-то ты не имеешь права. Чего это ты назначаешь, где у тебя правда, а где вымысел? Мы сейчас решим, сколько правды должно быть. И где, и как она будет выглядеть? При
1: том, что на самом деле ведь Чернобыль всех потряс, ровно удивительно вниманием к деталям. и Я знаю много сценаристов и режиссеров, которые потрясены тем, что, ну, все-таки ты как бы, ну, тебе нужен номер киевский, но ну, ты возьмешь харьковский, какая разница, украинский того времени. И это ровно та же правда, дау. Просто почему-то мы считаем, что в вопросах, например, убийства, очевидно, ты свинью не убиваешь, а кетчупа. Почему? Нам как бы важна правда или не важна правда? Если нам важна суперправда, то интересно же, что они делают все очень точно и вставляют абсолютно
0: несуществующего героя. Но погляди, мы можем сказать, художник имеет право на что угодно. Это коллизия из Моцарта и Сальхирии, как бы имеет или не имеет. Дальше приходим мы такие с тобой, ковыряем в носу, всех учим ковырять в носу, и говорим: нет, художник имеет право на что угодно, колобит. 50%
1: как... должно быть женщина. Н-
0: ну нет, подожди, мы приходим и говорим: давайте все-таки свинью не убивать и не унижать людей, и не доводить людей до худших своих проявлений.
1: Мы с тобой про это целый час говорим. Ну
0: да, знаешь? да, вообще-то, дорогой Харжиновский, ты имеешь право на все, но вот это, или, по крайней мере, нам это не нравится, ну, короче, пошел лесом. А потом приходят после нас следующие люди. Как Абушкин сундук
1: играют. Нам не нравится, что убил свинью, а еще нам не нравится, что у тебя мало женщин. Приходит следующий и говорит: Мне не нравится свинья, женщин, а еще people of color давай добавим да. в Те в физический институт. И так далее. И опять ты говоришь: Да нет, подождите, я-то осмысленно сказал, давайте свинью не убивать. А вы-то какую-то хрень говорите, вы уже курить запретили. Так правильно,
0: кино. так это 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 коллизия из, само, из пьесы самоубийцы Николая Яхтовна. Когда чувак самоубивается или хочет самоубийца, объявляет о об потом, что он покончит с жизнью. И. К нему все приходит, по очереди говорит, давай ты самоубьешься за наше дело, нет за наше дело, нет за наше дело. Вот то же самое, есть художник, он что-то вояет. К нему все приходит, говорит, нет, давай так, ты вояешь, но ты вояешь в наших представлениях о том, что можно, а что нельзя. Или в наших, или в наших. И удивительным образом относится к кино. Вот к музыке же это гораздо меньше относится, или к, к, к книжке.
1: Просто люди не читают.
0: Как бы да, что в тот момент, когда ты выходишь и говоришь, у меня сколько-нибудь массовая культура, ну, если ты делаешь адский артхаус, как бы, то вообще-то никому не придет в голову тебя учить, кто у тебя должен в нем выступать, а кто нет. Все на это посмотрели, ну, как бы их зацепило, не зацепило. А кино просто важнейшее из искусств. И поэтому, если ты снимаешь кино, если у тебя сто слоников бегают по плацу, как бы, и камера со стадикамом, я не знаю, и оператор за 500 тысяч долларов...
1: Однако в «Гарри Поттере» намеков на то, что «Дамблдор» был гей, гораздо больше, чем в кино. Но интересно, что ведь если начнут ревизию книжек, как ее начали, опять же, по принципу «People of Color», изъяли «Убить пересмешника», еще там что-то, за как раз слово «негр». И начнется гендерная разборка. ну и, то и та, что в... все книги вымыли.
0: Но вот это само по себе мне шутка интересна. Вот есть Диккенс, например. Вот он описал Лондон 40-х годов. 19 века, 50-х годов. Как-то описано несправедливо весь смысл, почему Диккенс писал свои книжки, стоит в том, что он хотел описать, что это вообще-то не очень справедливо устроено, что это надо поменять. Но вот он говорит, вот это устроено так, посмотрите, ужаснитесь. А и... мы
1: говорим, это плохая сцена, она описывает плохое, мы ее изымем. Потому что мы сейчас на это смотрим по-другому и хотим смотреть по-другому. Да,
0: но удивительный эффект состоит в том, что Диккенс на прогрессистской стороне выступает. Он просто говорит, давайте я не буду подмазать смазывать эту картинку, а я ее изображу во всей ее унизительной отвратительности, вы посмотрите, ужаснетесь и так больше не будете делать. Ну,
1: так же было и с «Убить Это тоже довольно прогрессивный роман.
0: Конечно, да. И главная угроза, которая наступает в тот момент, когда мы начинаем цензурировать искусство, и это не такое сейчас у меня вежливое «Вы, но не мы с Катей», а «Мы», включая нас с тобой, потому что со мы свиньей. с тобой... Ну, мы начали со свиньи этот год буквально. И живем с ней. Это не год свиньи, я должен тебе сказать. А может, это и год свиньи? Это год свиньи. Видишь, это... как символично. Да, это все не случайно. Этот год свиньи, мы и проживем со свиньей. Но дальше художник говорит, да чуваки, я как раз и хотел показать, что все плохо, что все несправедливо. что вот Даже я вам...
1: свинью зарезали.
0: Да, а вы ко мне приходите и говорите, сразу это подкрасть. Так тогда я вас не смогу ужаснуть. Зачем мне нужно искусство? Искусство нужно, в частности, для того, чтобы вы посмотрели в зеркало, ужаснулись и так больше не поступали. А вы мне сразу говорите, окей, можно только виньеточек розовых на это зеркало, как бы, и вот свет повык дне, чтобы падал, и чтобы в этом зеркале все было справедливо.
1: Хорошо, но объясни мне, как ты видишь эту разницу? Когда играли все роли мужчины, в какой-то момент ты как некий, ты подумал, ну, чуваки, слушайте, давайте женщины будут играть женщин, ну, это как-то естественно. Почему на этом твоя мысль останавливается, и ты не говоришь, давайте умирающего от рака человека будет играть умирающий от рака человек. При том, что мой любимый фильм испанский «Я тоже» про единственного в мире человека с синдромом Дауна с высшим образованием, в этом фильме играет единственный в мире человек с синдромом Дауна с высшим образованием. Возможно, уже не единственный, но на тот момент он был единственный. И это как бы невероятно крутой фильм и сам факт, очень классный. Но на самом-то деле, представь себе действительно человека с синдромом Дауна играешь ты. Как бы, что-то не похоже. Хотя человек с аутизмом, конечно, будешь играть
0: ты. Если бы Крейг Мейзен нашел этого чернокожего ликвидатора из Чернобыля, я уверен, что он бы его вставил.
1: И дальше все барали, ну совсем офигели с своей позитивной дискриминацией уже, уже темнокожего засунули. Да,
0: а потому что чему нас учит эта история? Эта история нас учит тому, что вообще-то жизнь бесконечно богата. Богаче позитивной дискриминации. Богаче позитивной дискриминации, богаче всего, и обилие людей, странных, непохожих, разных. Это ресурс. Искусство семимильными шагами его пытается освоить, но он довольно бесконечный. В некотором смысле история искусства – это история попыток посмотреть на мир еще новыми глазами. И, конечно, эта попытка будет естественнее и лучше в тот момент, когда ты не будешь брать Брэда Питта, вести его, я не знаю, к ликвидаторам, летчикам, врачам, чтобы он с ними провел 8 часов поговорить, и сыграл их А когда ты найдешь людей, которые будут играть Сами себя, но мне просто кажется Что это... А почему это круче-то? Есть люди, которые хорошо играют, а есть люди, которые хорошо тужат. Нет, тоже. и то, и другое круто. Просто про то, что у нас есть такой ресурс, как Брэд пит, мы и так уже знаем. А у нас есть и другие ресурсы. И Мне просто кажется, что это вопрос искусства.
1: Весь этот спор про то, что мы хотим форсировать и ускорить вообще полное равноправие, дайверсити сейчас, в прошлом и в будущем, и чтобы всего было поровну, чтобы у всех были равные права, и пусть темнокожий появится там, где он не мог появиться, и пусть женщина появится на войне, где ее не могло бы быть в этот момент. И так далее, и так далее. Тебе, в принципе, кажется эта идея ок? Таким образом устанавливать справедливость. Вообще позитивная дискриминация. Кажется, я, это я, идея. я
0: думаю, что, что мне это не очень ок, потому что я думаю, что любой способ сказать художнику, что ты должен еще немножечко шить.
1: А университету сказать об этом? Что ты должен еще немножечко женщин взять, даже если на эту позицию мог бы больше подойти какой-нибудь мужчина, ну... но у тебя не хватает женщин на
0: факультете. Ну, я вообще не очень за позитивную дискриминацию. Мне кажется, что позитивная дискриминация в целом – это плохой способ решить существующую проблему. Это действие приводит не только к тому, чего мы хотим получить, но еще к всякой куче побочных действий, а мы делаем вид, что их не случается. Ну, среди прочего, тот человек, которого ты берешь в результате позитивной дискриминации, который, может быть, сам-то при этом отличный. Он может, по крайней мере, теоретически чувствовать себя токеном, ну, то есть человеком, которого взяли по разнарядке.
1: Так может его устраивать? Может устраивать, тишечник? а
0: может и нет. Но, по крайней мере, это тоже проблема, и с художниками это проблема, потому что мне вообще-то хочется, чтобы художники, уж такие, как Грайк Мейзен, который, между прочим, до того, как он написал сценарий Чернобыля, он написал, написал сценарий... Мальчишник в Лас-Вегасе. Нет, подожди, Мальчишник в Лас-Вегасе – это плохое кино, и АМДБ тут Фью. прав. Нет, это два. Мальчик в Лас-Вегасе два. Mm. А он написал величайший сценарий всех приман народов. Очень страшное кино 3». Я знаю людей, которые ничего не понимают в кино, и вообще, как ты знаешь, Институт кинокритики умер, которые считают, что очень страшное кино 3 хуже, чем очень страшное кино, потому что это как бы второй сиквел. Но очень страшное кино 3 это лучший второй сиквел в истории вторых сиквелов. И оттуда лучшая на земле сцена, там, ну, поскольку это очень страшное кино, там все, все время дохнут страшным образом. Какие-то руки из телевизора всех утаскивают, при странных обстоятельствах всех, всех дох. И там мой любимый герой, младший брат хозяина фермы, он узнает, что его племянницу, маленькую девочку, у нее воспиталку в детском саду утащила в телевизор костлявая рука», как в фильме «Звонок». И он едет ей это сообщить, и дальше такая монтажная склик и перебивка, он вбегает в комнату и говорит, дорогая, я не помню, дорогая Энни или что-то, мисс Джонс, она погибла. Я как, как, как. А еще, а еще знаешь, кто погиб? Твоя собачка, твоя собачка погибла и сбил, когда въезжал на тракторе во двор. Все кого-то любишь, почему-то погибают.
1: Господи, это самое бездарное обсуждение, которое мы имеем. Есть еще один фильм с Джошем Хартнетом в главной роли, где он сидит в классе, рыдает и говорит, почему все, кого я люблю, умирают. Это мое главное мод в жизни.
0: Вот. И поэтому Крейг Мейсон, он великий художник. И вот правда, ему не надо рассказывать. То есть, почему, мне кажется, мы обсуждаем свинью? Но ну, не мы. Я-то не посмотрел, да. Простите, все, кто меня ругал за то, что я обсуждаю дау, Не посмотрев дау, вы можете меня продолжать ругать. Но потому что ничего вокруг дау меня не убедило, что я должен, по крайней мере, столько веры вложить в это. Так разобрать. же, как
1: никого сейчас не убедила твоя рецензия и описание сцены посмотреть фильм «Очень страшное
0: кино-3». Ну, потому что кино кинокритики умер, и во мне он умер первым. Почему все, кого
1: я люблю, умер? Ты считаешь, что позитивная дискриминация что, не работающий инструмент? Инструмент, в котором слишком много casualties и сайд-эффектов? Я теперь Теперь так буду разговаривать про
0: этику. Да, я думаю, что так примерно. Ну, и тут я не могу с тобой согласить. А при этом иногда это, наверное, очевидно работает. Ну, например, то есть, условно говоря, так нет, это, может быть, и в университетах работает, просто я хочу получить ответ на этот вопрос. Я бы сказала, Позитивная дискриминация не говорит после того, как мы ввели эту меру вот тут, тут и тут, случились такие перемены, все довольны, ситуация, что женщина работает профессором нормализуется и так далее. Мне интересно, что на самом деле происходит, а не нормативное утверждение, что это надо делать, потому что это хорошо. Я хочу понять, это реально хорошо или нет. И на этот вопрос у меня да нет... Слушай,
1: есть много способов использовать позитивную дискриминацию. Например, начать платить женщинам столько же, сколько мужчинам, потому что, как ты знаешь, в среднем женщины получают гораздо меньше денег на тех же должностях. Второе – это количество женщин в топ-менеджменте можно сказать, ну, почему женщины не просто так не не сядут в топ-менеджменте? Они не выдерживают такого стресса у них в семье. Но, возможно, мы бы по-другому увидели вообще жизнь бизнеса, если бы половину бизнесов управлялась бы женщиной.
0: Ну, я, например, очень за если
1: бы женщины не пытались, оказавшись в топ-менеджменте, перенять мужскую модель, возможно, была бы совершенно другая модель, и действительно, которая была бы не мужская. Но пока ты не проверишь это, пока ты не устранишь в каких-то вещах простую несправедливость, ты не сможешь проверить, работа она или нет, да, если правда, а я не знаю, это звучит и как правда, и как миф, про то, что женщин мало в МАИТ, потому что девочек никогда не учили математики, девочки не играли в шахматы, и поэтому девочки сейчас в среднем хуже. А как только мы искусственным образом их засунем в и засунем в профессуру и устроим общие шахматы и чемпионаты, пройдет несколько поколений, и мы увидим, как все это оказалось не так, и все хорошо Но вообще.
0: я хочу сказать, что если я где-то могу поддержать позитивную дискриминацию точно, то это в политической области, потому что частные компании, это частные компания, и я не хочу к ним приходить и объяснять им, кому они сколько должны платить денег. А политика устроена на репрезентации. Ну, как она устроена? Что, условно говоря, жители Рязанской области имеют столько голосов, жители Ленинградской столько, и каждый выбирает, наверное, своего. Ну, в России это не так, но, например, в Америке или в какой-нибудь цивилизованной стране это так, что вот у тебя есть регион, и по каким-то причинам жители Алабамы имеют право на своих представителей в Конгрессе, а жители Нью-Гемшира своих. И, в принципе, нет никаких причин, почему нельзя, например, и по гендерного принципа тоже провести эту линию, сказать, а еще мы договорились, что женщины имеют вот таких представителей в Конгрессе, а мужчины таких. На эту тему, кстати, я читал кучу ресерча, что, по крайней мере, когда женщины попадают в управление, то политика, там, муниципалитета или парламента меняется в предсказуемую сторону.
1: Это хорошо? Которая мне плохо?
0: очень нравится. Женщины гораздо хуже поддерживают войны, например. Ну, мне это нравится, как бы я пацифист.
1: Опять же, тут же тоже вопрос грани, да, где разумно. Вот ты говоришь, в политике это разумно. Сейчас в несколько серий назад в моем любимом сериале Good Fight, хорошая борьба, про юристов, там есть компания юридическая, в которой вот одни темнокожие. И там совершенно случайно затесываются одна белая женщина, еще одна белая женщина, еще одна белая ассистентка, детектив. Все, и типа 150 человек темнокожих. И вдруг они поднимают дикий бунт про то, что в компании расизм. И вызывают независимую экспертизу. И там целые разборки про то, что выяснилось, что белый ассистент получает больше, чем темнокожий ассистент. И все, они на основании этого устраивают дикий бунт про расизм и увольняют там еще половину. И ты думаешь, ну это просто же абсурд, как в компании, в которой 90% людей с этим признаком могут считать, что в ней этот признак притесняется. Но тут дальше тебе скажут, слушайте, на там и антисемитизм у евреев это возможное явление?
0: Да, конечно.
1: Возможное явление. Ну и дальше начинается полный бред.
0: Мезогиния у женщин – это ой, как бы частый штука. Да, но представьте, в, при... в отделе А-а-а-штука. бухгалтерии,
1: это сейчас звучит сексистски очень, да. начинается скандал, что притесняют женщин. Хотя мы все знаем, что в отделе бухгалтерии работают женщины.
0: Нет, подожди секунду. Дискриминация бывает двух сортов. Бывает дискриминация как бы писанная, когда значит, что у нас есть закон, что женщине мы платим на 20% меньше, чем мужчин. А бывает дискриминация как самоподдерживающий социальный институт, когда просто принято мужчину предлагать больше зарплату. И, конечно, огромная часть борьбы, которая сейчас происходит, именно поэтому эта борьба происходит в сериалах, потому что поменять законы, ну, где это можно поменять законы, они уже поменены. Ну, то есть, я надеюсь, что женщина-министра в Голландии получается столько же, сколько мужчина министр. Но есть социальная часть, которая, как утверждают феминистки, и я думаю, что отчасти справедливо утверждают, является традицией, предрассудком, привычным образом поведения. И чтобы это поменять, нужно эмоциональное воздействие, нужно захватывать и Нужно тебе все пускай? время
1: хватать за руку и говорить, ты сейчас собираешься выписать зарплату, ты ее честно собираешься так выписать? именно, в
0: том-то и дело. Они говорят, что это случайность. Ты же видел этот великий гарвардский тест на скорость реакции, когда тебе просят написать «умный араб», например, или «умный датчанин». И чтобы написать «умный араб», ты тратишь в два раза больше миллисекунд, чем чтобы написать «умный датчанин». Хотя, конечно, с тебя спросить, кто умнее араб или датчанин, ты скажешь охренели одинаково. Ну, как бы, само появление этого теста происходит из идеи, что это очень часто подсознательная штука, и именно надо ловить людей, надо это выводить на уровень. И один из этих способов – это кого-то может шокировать женщина, которая высаживается в Нормандии, в Дюнкерке. Но именно этот момент шока, возможно, является той терапией, которая нам прописывают тем лекарством.
1: Да, но тут мы начинаем вставать на следующую зыбкую почву исторической правды, с которой у нас тоже большие проблемы.
0: В смысле, у нас в стране? Да. И в подкасте.
1: И идея, что есть какие-то неважные вещи, мы чуть заменим, это не меняет того и не меняет всего, это же ровно про историческую правду. Про И про нынешнюю историческую правду тоже. Ну, какая разница у нас, такие люди в тюрьме сидят или сяки, мы их чуть-чуть сделаем всех урками, ну, так будет нам проще, или, а мы сделаем их всех геями, и ты посмотришь, в тюрьме все геи. Почему? Или у тебя в мужской тюрьме половина гея, половина женщины. Ну, карась, тогда и версти еще темнокожие. И ты как бы любой шаг в... от исторической правды в таких вопросах, которые ее меняют. Потому что в действительности, почему мы на самом деле не реагируем на появление выдуманного персонажа в Чернобыле? Потому что этот персонаж не меняет исторической правды, он не меняет ход событий, он не меняет убедительность деталей естественность. А сделал ее главой расследование не знаю, или главным главой ликвидатор. Слушай, а как так вышло? Почему? Кто это? Что это? Как это? Откуда? Такого не могло быть.
0: Да, но ты не чувствуешь здесь какой-то подмены, не в смысле сознанной интеллектуальной подмены, а как-то, что мы с тобой заобрели в какой-то лабиринт, потому что ты говоришь, с одной стороны, вот это вот нарушение исторической правды кажется нам естественным, а вот это казалось бы неестественным. Но нам и говорят, чуваки, вот вам сто нарушений исторической правды, вот это вам кажется естественным, вот это вам кажется неестественным и это факт вашей биографии, а не факт биографии Чернобыля. Это у вас в глазах.
1: Безусловно, это факт нашей биографии. Возможно, в какой-то момент никому уже будет неважно, что женщина не могла где оказаться, не знаю, в начале прошлого века. Это вообще будет никому не неважно. Не знаю, в день взятия Бастилии тебе важно пили там Бордо или Мерло. Тебе абсолютно неважно. Для тебя это не является ничем, никаким значимым фактором. А возможно, в тот момент будет с Кельмсушненку и Мерлоу. Это значит, что вы не представляете вообще политической карты винной Франции.
0: Мерло, я даже по будням пить не буду.
1: Да. Поэтому да, безусловно, это говорит о нас. Но это о нас сейчас и говорит.
0: Что это говорит? Вот ты, Катя, ходишь по улице вот в таких очках, они так сложно скроены, что негров в Чернобыле ты не можешь просмотреть через эти очки. Хотя а он а вы, там был, на а самом выдуманного, деле. А выдуманного белорусского То, что он реально был,
1: говорит о том, что его не могло там быть, понимаешь? Именно, что его нашли во ВКонтакте, говорит о том, что это просто невероятность. Засунь туда, Крейг Мэйзен темнокожил, мы бы все сказали, ты обалдел. И дальше,
0: как мне кажется, это примерно так и выглядит картина, что твои очки, мои очки не приспособлены для того, чтобы в окружающем нас мире видеть какие-то вещи. Ну, например, дискриминацию по самым разным признакам. А есть люди, у которых эти очки уже такие. И когда они свои очки смотрят на Чернобыль, то у них там зияет дырища. И мне кажется, что это как раз какой-то интересный факт про нашу жизнь, что таких людей очень много. Это не люди, которые обожрались ЛСД, а это умные, интересные люди. Вот у них есть такие очки, такие очки распространяются по планете. Я уверен, что художники естественным образом понимают это, признают и учитывают в своей работе. И, и не наверняка, совершенно точно есть такие художники, но есть как бы Спайк Ли. Но, в смысле, хотелось бы жить в мире, где больше одного Спайка Ли.
1: Я так не понимаю, почему никого не парят что в идентификации Борна в российском паспорте у него там написано... Ну, подожди, Вместо нормальных слов русскими буквами
0: подожди, И ну... никто не
1: боролся за чистоту русского языка в
0: Ну подожди, мы уже давно привыкли Это называется даже жанр, есть специфическое название Называется «Красная жара» Но ну, вот все эти бандюги по имени... Володя А еще хуже, Иван Владимирович И Владимирович это фамилия Или, а нет, еще хуже Петкович Вот, Иван Петкович, русский бандит Который говорит на здоровье, значит, пьет водку И у него, значит, в автомате ядерный патрон Huligani. Есть прямо целый жанр. В 90-е годы как бы лучшие фильмы работали только в этом жанре. Все возмущались, и вот мы дозаслужили да себе Крейга Мэйзена. Мы заслужили человека, который находит похожие лица, похожие персонажи. При том, что эти лица он берет, блин, из фильмов Триера, рассекая волны. Это мне рассказали, это не потому, что я интервьютированный человек. Но они совершенно как влитые. Ну вот скажи, что лицо Щеробины
1: Да, да. абсолютно.
0: Ну, да, да, они абсолютно как влитые узнаваемые лица, ничто не выдает лжи. И мне кажется, что если бы мы не крутили пальцем и виска, не издевались только и не говорили про красную жару и насдоховье, то мы бы не дожили до этого момента. Да, и пусть, интересно, и пусть теперь другие люди воюют и заслуживают своего мызина.
1: То, что ты говоришь про очки, это же на самом деле правда. Мы думаем, что это фильм про нас, про Россию, про Советский Союз 1986 год. И поэтому для нас появление там темнокожего, это просто по ноптикам, даже если он там на самом деле был. А для людей, которые говорят, почему там нет people of color, это история про бездушную государственную машину, которая уничтожает людей ради спасения своих кресел власти и от страха. И в этом смысле, если ты смотришь на этот фильм так то для тебя действительно не имеет никакого значения, что там не могло быть, а почему, почему действительно там не могло быть еще э, мусульман, ассирийцев и кого-нибудь еще. Но, и, но, и, но и,
0: кстати сказать, мне кажется, евреев, что в том будущем прекрасном мире, где у нас правда не будет нель на неудеи, где мы правда не будем дискриминировать людей, или, по крайней мере, будем делать сильно меньше. В этом фильме People of Color будет играть не ликвидаторов, они будут играть чербину, Потому что, конечно, главный неперейденный пункт это сделать из темнокожего актера злодея. Вот из женщины уже сделали, а как бы То, что... что
1: ты описал, это как пейджер. это даже не успеет вообще устаканиться в мире, а произойдет следующее. Ты перед началом фильма будешь просто назначать сам все данные, что ты хочешь, об этом Но фильме было. Ты понимаешь, было. что это...
0: Ты понимаешь, и что... Это
1: как Red Dead Redemption, это будет 2000 сюжетных линий. Если ты хочешь гея, женщину и темнокожего, то у тебя как бы вся беда Чернобыля. Она так... Да,
0: и но... раз, и у тебя другой сюжет. Но ты понимаешь, что вся критика искусства в этот момент только разгорится. Потому что тогда мы узнаем, мы увидим, у нас будет биг бигдейта. Это еще одно модное достижение будущего. И мы будем знать прямо в цифрах, какие Кого все Кого люди расисты. хотят уничтожить. Да, причем мы будем это знать и А, вот, случае... а там
1: будет лимит.
0: Извините, Извините количество
1: темнокожих щербин уже израсходовано. Сделайте темнокожий хамюк.
0: Ужасно. Вот Ты так смеешься, и я не, даже не понимаю это, потому что ты просто смешная и клевая. Я или потому, потому что я
1: ужасный человек. Или
0: крипторасист, да. И на самом деле, конечно, главный вопрос, в котором живет современный мир, это этот вопрос. Я просто хихи или я соучастник зла?
1: Ничего себе ты завернул мою интересную черно-зеркальную идею про выбор персонажей в кино.
0: Так в том-то и дело, что никакой черный зеркал тебя не спасет от этого вопроса. Потому что это на тебе очки. В
1: смысле, в отличие от тебя, я знаю, что во мне очень много стереотипов и культурно обусловленной ксенофобии. Моя задача ее осознавать в ситуациях, которые делают меня агентом влияния чего бы то ни было.
0: Ну подожди, а это задача Крига Мейзена, сценариста Чернобыля?
1: Конечно. Задача любого человека знать в каких-то вопросах ты сексист и я сексист. Мы с тобой это обсуждали. Есть области, в которых так меня воспитали, от чего-то я отошла, от чего-то я не могу отойти, не смогу никогда. Вопрос в том, что ты умеешь осознавать. Я в этом случае приношу еще больше зла в мир. Снимаю ли я, не знаю, фильм э, «Джанго» и вместо темнокожего раба оставлю белого, потому что я как бы не хочу даже кино снимать. Но это действительно как это безумие.
0: Какой идеальный мир Вот, типа, через 100 лет. Идеальный мир – это мир, в котором несправедливости прошлого, что мы настолько перестали воспроизводить несправедливости прошлого, что мы можем, наконец-то, их забыть и простить.
1: Тогда нам не стоит снимать фильм про Чернобыль, если мы настолько ушли от несправедливости. И фильм про рабов. Ты как бы, ну, понимаешь, либо про несправедливость, либо для тебя нет ни Эльны, ни Иудеи, ни цвета, ни возраста, ни веса, ни лица.
0: И мы возвращаемся к Диккенсу. Если ты хочешь показать несправедливость, то ты должен ее показывать, ты не можешь ее приукрасить.
1: Ты не можешь показать несправедливость очень толерантными, справедливыми и веганскими способами. Да,
0: правда. Кино же полно этих историй про то, как актер, чтобы сыграть кого-нибудь, тренировался полгода, или толстел, или худел, или что-то. Ты не можешь снять фильм про несправедливость, если у тебя все выходят из джакузи с шампанским и играют немножко несправедливости и залезают в джакузи с шампанским. Если у тебя все честно, и все на входе, и так далее. А в любом случае, если ты хочешь ее показать, ты ее немножко должен воспроизвести.
1: Я сейчас на секундочку представила себе запись нашего подкаста, когда раз в неделю мы с тобой выходим из джакузи разных с бокалами шампанского, час обсуждаем сложный этический казус, чокаемся, расходимся снова под джакузи.
0: Ну, когда-нибудь мы доживем до этого момента, если, дорогие слушатели, вы узнаете все, что у нас теперь есть Patreon. И нас можно поддерживать в нашу джакузи с шампанским, где примерно сейчас даже выпить пока нечего.
1: Если вам понравился этот выпуск, и в нем вам понравилось то, что я говорю, вы можете оставить нам 2 доллара, они так и подписаны, и чаевые для Кати. Если вам понравилось то, что сказал Андрей, вы можете оставить 4 доллара, и в следующей программе я обязательно обвиню вас в сексизме.
0: С вами был подкаст «Так вышло».
1: Я Катя Я
0: Андрей Бабицкий. До встречи через неделю. Пока.